0: 大家好，我是 Good Timing， 听见趋势节目主持人伊娃。让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。您订阅太一电子报了吗？最新一期电子报已经发刊。本期策展主题：开启企业永续大门的钥匙——谈关键人才培育。电子报中同步分享二零二三年第一季的三场公开活动。二月二十三号 ，Inside Discovery 公派班，主题：洞悉自我风格动力工作坊。三月十七号 ，iChange 讲堂台北实体活动，主题：沟通影响力从逻辑思考开始。三月十九号 ，iChange 讲堂线上活动，主题：新时代员工的管理与辅导。欢迎点击下方链接了解详细活动资讯及。欢迎您立即报名。上一集我们聊到 H R 伙伴在执行接班人计划时常见的迷思与挑战，胡一言老师借由案例来突破我们的思考盲点，同时也透过案例解析提醒大家在规划及执行上要多思考及掌握的细节。今天接续上个月的主题，我们来聊聊谁是接班人？我超期待老师今天还有什么样的案例故事。所以，就让我们再次用爱的 Super 来欢迎胡立言老师。Super， 今天再次欢迎到胡立言老师来跟我分享上次的精彩故事，应该大家还记忆犹新。所以，伊凡今天也是抱持的想要来听故事的心情。我想说，再次邀请到我们胡立言老师来跟我们探讨到底谁是接班人。那其实，在组织里面的接班人，不同的企业文化。其实有不一样的一个呃，遴选的一个条件，比如说美商有重视的点，跟台商或者是日商，其实不同企业文化所遴选的一个重点都不太一样。那以老师您过去在日商、台商，然后发商都待过的这样的一个组织文化里面，<笑>也来跟我们聊聊，就是说在接班人的遴选上面有什么样差异，也跟我们分享一下。OK，
1: 好，大家好，我是胡丽妍。呃，针对呃这个主题呢，呃，我想做两大类的区分哦，就是一个就是日企哦，一个是欧美企业，因为呢、哦，我自己本身待过这两种形态的公司，那我也服务了很多这两种形态的公司哦。那么以日企来讲哦，它就是属于这种论资排辈的方式，嗯嗯嗯嗯、但是欧美企业啊，它就是比较呃属于績效导向型的，嗯嗯嗯嗯,嗯，那么。大家都知道哦，其实日企比较像是这个终身雇佣的关系，是他、哦、强调的就是、呃、服从啊、守规矩啊、嗯、尊敬他人嘛，就是所谓的和文化。嗯、那么他们是根据这个，比如说工作年限啊、年龄啊，来提升他的那个职位，还有这个工资嘛，是哦。那么他的其实是有好处的，就是论资排辈其实是有好处的，就是说他评比比较容易。因为他的这个规矩就在那里了，但是他其实也是有坏处的，嗯、就有好处就有坏处。嗯，就坏处就是容易培养出不愿意负责任的人，然后打击年轻人的积极性。我相信在日企会出现比较多的呃状况，就是说呃可能会觉得你的主管呃能力没有你好。嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，呃，为什么是他是主管？就是我们刚刚讲的这种论资排辈嘛，就是在日企比较容易出现这样状况，所以呃，日企很呃，很多人刚进日企的时候做的这个呃培训哦，就是要叫你要尊敬主管啦、啊，要有礼貌啊，哦，这个就是他们的文化嘛。那么相对于欧美企业啊，它更注重的就是能力和绩效，也就是说做不好你就换人或者是下台。嗯、我在这个。欧美企业的时候就见识过这个欧美企业的这种狠劲哦，怎么样的狠劲哦？就是我们有一位这个销售副总哦，因为销售业绩不好，那么早上哦，就是白天的时候呢，刚办完这个新产品的发表，然后回到办公室呢，人资已经在里面了，已经站在他的办公室里面，手上还给还抱了一个空的箱子，然后就是盯着他，就是现场就是打包走人。就盯着他现场就打包走人，就是说，其实就是欧美企业可以做到这样子，就是说你销售业绩不好，我、哦、就让你在阶段性的工作完成以后，你就是马上打包走人，就是欧美企业就会做到这样，相对于日企就可能就比较不会发生这样的状况。好像电
0: 影情节哦。对
1: 对，很像电影情节。我那时候我也吓傻了，我就觉得这家公司也太狠了哦。那没办法，就是销售业绩不好，我还有一位学生哦，就是 EMBA 的学生，他们公司呢，他是属于 projectized 的。嗯、什么叫 projectized 的这个组织啊、哦？就是呃，总经理下来就是一个一个的总监，然后每一个总监下面就带了一个 team。嗯、他们的公司就是专门从外面接一些专案回来，嗯、呃，做，然后接下来有营收这样子哦。就是总监下面带了一个 team 这样子。他来上过我的课以后呢，他就用到我的方法。哦，去跟公司进行提案，然后把计划做出来，嗯、然后就跟他们的呃总经理做了一个 report， 就是说他们刚好手上有一个呃专案哦，他就做了一个 report， 然后 report 完以后呢，他们总经理当场就跟他说，你来当这个 team 的总监，然后原来的总监呢就下去变成他的手下了，哇，他就马上就被拔起来就当总监了，<笑>所以呢，他就赶快噼啪又跑来找我啊。他一方面是跟我讲这个好消息，嗯、<哼>他说：“老师，你看我用了你的方法，嗯、<哼>然后我做了什么样的体验？嗯、<哼>对对对，我就说：哎，很好，啊，很开心，真是为你开心哦！你能够把这个课堂上学到的，然后到透过工作去实践出来，还让你们总经理看到这么赏识你，然后当让你当总监哦。然后他说：可是呃，现在我原来的总监现在变我的部署了，哎，然后他就很很担心哦，嗯嗯他就跟我说：老师，你觉得现在怎么办呢？那我是跟他说，那机会来了
0: ，嗯、你就得接住嘛。嗯嗯,嗯，是是是吧？对啊，那老师，那他这么快的就接到了这个 assign， 那他要怎么样调整自己呢
1: ？对，其实这个非常好，因为他后面的有一些管理的这个课程，呃 ，EMBA 的管理的课程就不是我在上了哦，嗯、呃呃，当然他。在当总监的这个过程里面，的确是碰到了很多的呃困难，嗯，还有他自己也有很多的转变是没有办法转变好的，对，呃，我们从这个当主管这件事情到底要怎么样来做呃调整，或者要怎么样来做学习、哦、就分成三种嘛，就是做前学。啊、哦，比如说像储备主管，嗯、然后另外做中学就是新上任主管，嗯、另外就是错中学，比如说像高阶主管啊<是>、哦，呃，这三种方式的学习呢，呃，我最喜欢的是做前学啊、哦，因为储备主管他做前学，你帮他准备好，嗯、其实呃，他呃很乐意去接受这样的学习。因为他知道，说我学习好了是当主管的。嗯、那么，但是最多的是做中学，是做中学是最多的。比如说新上任主管做中学，嗯、但做中学呢，呃，有坏处也有好处。坏处就是很辛苦。那么好处呢，就是他可以透过他在课堂中学到的，立刻，因为他现在已经是主管了嘛，对，他就可以立刻的拿他在工作上的。内容或者是任务来实践，他在课堂上所学的，嗯嗯，所以呃，他是最快可以做这样的转换的。其实我刚刚提到那个那位学生，其实他就是做中学，就是他之前是没有上、没有经过什么管理者的培训的，所以呢，他新上任以后，他必须要做到这个做中学，哦，也就是说，他从执行者到管理者的这种转换，嗯，那我觉得。第一个思维呢，就是，呃，你要想到，就是说我从前是呃掌管的是个人绩效，嗯、但是我现在的是团队绩效，嗯，什么叫做团队绩效哦，就是说你现在呢，不可以因为你的任务没有完成，然后你就说是谁谁谁谁的责任，嗯,嗯，都是你的责任，就是说现在这个就是团队绩效哦、呃，就是执行者到管理者的这种。思维的转变呃，那我想说，其实最近有一个案例哦、喔，呃，就是长行的董事长去搬行李这件行为，<笑>你觉得你怎么看这个行为呢？你觉得怎么看这个行为呢
0: ？呃，如果以伊娃目前看到的某部分，当然是新闻一直大肆在报道，那我会觉得有点。这应该好像不是一个总经理应该要做的事，而且，
1: 嗯
0: ，那么多天的、嗯，嗯嗯嗯，对，这是我目前看到的一个问号，心里的问号这样、嗯
1: 。其实就是说，他的心态会不会就是说，那你们不做我来做嘛？就我我、嗯、我来做，我在带,带着大家做嘛？其实呢，他应该要做的是什么
0: ？解决问题啊？
1: 对他应该做的是解决问题，就是说。呃，他现在在做的是执行者在做的事情，嗯、他没有展现出在现在出问题的这个当下，我管理者什么才是我应该做的？是是是是。是是是哦，所以他应该做的<对>应该是要去解决这件事情嘛？那为什么他不去做呢？因为可能是他觉得这件事情很困难。这个就是说，嗯、呃，我们一直在讲思维的转换，从。呃，执行者到管理者的思维转换到底有哪一些？嗯，就是第一个就是困难的事嘛，嗯，就是困难的事情管理者要去做嘛，对吧？哦，<是>还有就是什么不熟悉的事情，就是去挑战不熟悉的事情。呃，很多人哦，就是当上主管，比如说我们经常讲新官上任三把火呢，哦、嗯，当上主管了以后，哇，这个赶快分配工作、哦，嗯哼。呃，很多人哦都会把，就是他熟悉的工作分给他自己做，嗯，他会说哦，这个这个这个我很熟悉，这个我来做就好了，然后再把其他的工作分出去。其实他犯了一个大忌哦，就是说你既然当上了主管，你应该要去了解你不熟悉的事情，嗯，就是说你熟悉的事情，就是是你可以去教导他人做的。这时候应该去去培养，就是做这件你很熟悉的事情的人，因为你你具备了去教导他的能力。嗯，那么你当上了主管，可能有更多的时间，应该是去挑战不熟悉的事情。那为什么大家还是去做熟悉的事情呢？因为熟悉的事情最容易出绩效。嗯，我当上主管以后，我我我是不是要赶快让别人看到，说我其实是有出绩效的？所以他会赶快去做他很熟悉的事情，因为那件事情是最容易出绩效的。是
0: 是是，是
1: 是这这个就是呃，他的思维还没有转换，因为那还是他个人的绩效。<Yeah. S 2> 他现在负担的是团队的绩效，是就是他不熟悉的事情，如果没做好，嗯，还是他的事。嗯，就是说这个思维还是要转换，是要从个人绩效转换到团队绩效。团队的任何一件事情没有做好，都是你的事
0: 。所以，当一个管理者，我们应该要想办法先跨出舒适圈是。是的，是的，然后把我们的舒适圈扩大。
1: 对，是的，是的要先到不舒适的地
0: 方，然后把我们的舒适圈扩大，<的>然后才有机会为团队带来比较好的一个绩效。OK， 好，这
1: 个这个结论做得非常好,好，
0: 谢谢老师。就是<笑>老师，我还是很想听你再分享一些其他的故事。就是说，如果在选择接班人的这一个部分呢、啊，嗯、不同的外商、他们企业或者是台商这边。大家在这一块的一个遴选的一个标准啊，或者是呃，在安排他们能力养成的这些部分，你有没有在一些精彩的案例可以跟我们来做一个分享
1: ？嗯嗯好，呃，我跟大家分享的这个案例呢，跟上一集的不同哦，就是说这次要分享的，就是说它完全是根据呃组织呃中长期策略的发展、嗯嗯、哦来做的接班人计划。所以呢，他的范畴呢就相对大很多。嗯、但是我也觉得，就是说，呃，对顾问来讲的话哦，像这样子的接班人计划其实是呃很精彩的，嗯、很丰富的啊、哦。呃，他的这个目标哦，就是要因为公司扩大了嘛，他们要去找分公司的总经理。他从现阶段的主管里头要去找分公司的总经理，两位啊、哦，要找两位分公司的总经理啊、哦。那么，我觉得这家公司哦，呃，有一个蛮大的好处哦，就是他遴选的标准定得非常好，他是非常广泛的。也就是说，他最后选出了25个人，这个25个人呢，其实年纪大还年轻的都有。OK，、嗯、这个是我对于这家公司、哦、我还蛮敬佩的地方，就是说他不会说一味的就是要从年纪大的人里面去选出来，他年纪大的还有年轻的其实都有二十五个人进行培训，嗯、那这二十五个人培训完以后要从里头挑两位，哦，来担任分公司的总经理，嗯。嗯这个培训呢是非常庞大的，而且是结合了他们在这个职场中的时间哦，嗯，时间呢长达九个月，哇，一年，对，时时间长达九个月，一共有六门课，六门课要上，重点是他们还都在假日上。不影响他们平常上班，就是平常的工作，不影响。本来以为说这25个人这个假日来上课哦，可能会一心懒散啊，哦，就是不太认真这样子哦。但是我完全出乎我的意料之外，这25个人非常认真，就好像一周里面都没上班，就只有假日来上课这样子，哦，非常的认真。那当然啦，他们是有目标的，就是他们知道，他们一开始就知道了，就是说，经由这9个月以后。他们会经过一个发表，然后选出接班人。他、嗯、他们一开始就知道的、嗯、哦，嗯、所以我们帮他们安排这个课程哦，当然一定要有一个间隔的。比如说，我们就是一点五个月、一点五个月、一点五个月是要做一个间隔，就是不能够说这个每一门的课哦，就是时间太密集哦，因为要留时间让他们去做职场的时间。他们才能够真正把这个技能用到他们的这个工作当中。嗯，呃，这九个月以后呢，重要的就是发表。发表的时候呢，他们必须要把他们过去九个月学到的这些能力，然后在他们的工作中如何来应用。他们要透过发表把他们的能力展现出来。嗯。那么最后呢，我们是呃，原来是说要选两个人，最后我们选了三个人，就是说我们建议，就是说有哪三个人是比较够资格的啊、哦，让公司他们自行去决定，就是最后是要挑哪两位，啊、哦，来担任他们分公司的总经理。嗯
0: 、老师，那我我比较好奇的就是说，在这个九个月的过程中，有六门课程，嗯，那。在这个六门课程中间，我们怎么样同步透过检视？因为这应该算是一个做前学。前学嗯、那在做前学的这一个过程中，怎么怎么样让呃这些被培训这这几个 talent 可以真的看到他们的能力的展现
1: ？呃，我们其实，在上完课以后，给他们的这个课后实践的部分，其实都是有课题的。OK。都已经定好了课题的，然后他们呢必须要把课中所学，然后结合了我们课后给他们的课题，其实是要完成报告的。其实我我觉得这种做法就很像 MBA，、oh. 就是 MBA 就是一门课上完以后，你要把你要教这一门课的作业，嗯、你是要教出来的，嗯嗯、是，所以我们也是这样子在操作的，就是上课上完，我们会给他一个主题，是，比如说现在我们上的是逻辑思考。逻辑思考上完以后，嗯、我们会给他一个主题，就是说，当然你要上一层哦、喔。其实我们都会建议，就是说，由总经理他自己来定定一个主题，嗯、就是说这个主题定出来以后，让他们透过逻辑思考学到的方法，嗯、怎么样去思考这个主题，然后把它做成 PPT。是，他们是要交作业的
0: 。OK， 所以
1: 还是需要有一些产出、哦。是的，就是每一每一门课都会有一个 output。都会有产出的。<Okay. S 1> 然后最后发表的时候，其实是看他们很重要的，就是看他们的表达能力。因为每一门课上完以后，其实他们都是有 output， 我们大概就可以知道，就是说啊，每个人他在每一门课他们的 output 是怎么样。那、啊、最后就是，其实是要看他们的表达能力，就是稳定度，因为是派去当这个分公司的总经理。嗯 okay. 分公司总经理其实有表达能力还是很重要的。嗯嗯。嗯哦，那他表达能力之外，嗯嗯、他表达的内容其实就是结合了我们过去六门课，我们给他的这个课题里面，他再去把它 summary 出来。嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯做
1: 一份最完整的报告。OK，
0: 所以每一个课程之后都有一个主题的。呃，课后作业对<的>，然后这些课后作业会搭配老师的一个呃辅导
1: 吗？呃，会会，我会我们我们还是会给他辅导，是是因为呃，有些人哦，就是不可能我一次上完课，然后他就一定做得出来的，对,对对对对对、哦。所以他除了上课之外，其实顾问辅导的这一块，嗯还，还是还是呃。范范围还是蛮大的，有时候我们甚至是要一对一的来进行辅导
0: 。嗯嗯嗯，所以还是像我们上一次，其实，在上一集我们有特别提到，就是说，尤其是接班人计划在后端的导入的学习应用的这一块，其实还是要占很大的比重，帮助他们能够在学习的技巧啊、知识上面的一个具体的实际的应用。嗯才能够确保他们在最后的一个成果展现上面能够达到公司想要的标准
1: 。对，因为你说从二十五个人要挑挑选三名出来，嗯，给公司做参考，嗯、其实身为顾问公司的责任也是很大的。是是是，是是你你你你你别别把他们挑错人了，因为他们是要去当分公司的这个总经理的。当然，就是说最后成果发表的时候，有好几个人在评分。当然，我们两、uh huh. 有两个顾问评分，嗯、那我们总经理会评分， uh huh. 然后他们人资的主管也在评分，就是说会融合大家对这二十五个人的评分，嗯对哦、懂,懂最后就是建议，就是说由谁来担任这个接班人会比较好
0: 。懂,懂,懂我好好奇问一下老师，就是说最后他们的这些计划是可以具体实践在他们未来的工作上的吗
1: ？呃，基本上必须是的。哦这么沙里，对，就是基本上是必须要能够实践的。OK， 了解了解。所以其实有九个月嘛，嗯、比如说我们在做呃。专案管理好了，执行力的这个课上完以后，嗯、其实我们就是会指定一个专案给他。理解。那他要必须要从，比如说明确专案的目标，<对>然后他还要会做计划。<Okay> 然后做计划以后，他要去带他的团队去执行，然后最后的结果是什么？<是>其实这个过程呢，就是他们在成果发表里面最重要的一环。<Okay> 那他在带这个团队出结果的这个过程中。他的团队力，比如说他会不会教导他的部署？ Oh. 哦，他的部署碰到困难的时候，他是什么？其实这些都是透过我们都会给他一个表格，他们、mm. 他他会去记录，就是状况是什么， <Okay. S 1> 我是怎么样解决的，硬硬的就是每一个人最后交出来一个报告都是一大叠的， mm hmm. 每个人都是像一本一样。Oh, 其实每个人交最后交出来的报告是一本的，因为在这九个月的过程当中。不断的都是有记录是存在的， okay. 所以每个人都最后是交出一本报告。那当然这些报告都会成为我们去给分的参考。<哇>就是说他越能够运用呃课堂上给他的能力，嗯嗯、呃，运用在工作上，嗯、因为都他会不会记录下来的、哦，那表示说他以后他要应用这个能力的时候就，就越轻松嘛。是，是所以就是说<是>这些能力就是最。最后的阶段，我们最期待的阶段就是它能够无意识的去使用出来。嗯,嗯、哦，什么叫无意识使用出来？就像我们开车一样，哦、你开车的时候，你会告诉你自己说：“哦，红灯了哦，我要刹车哦。”哦，这个绿灯了，我可以走。不会嘛？是。其实我们无意识的就是红灯，我们就自动，我们就会去踩刹车。<笑>这个叫做无意识的有能力 OK。所以其实学习也是这样子。<对>我们希望最后。要达到的境界就是无意识的有能力。OK， 在无意识之下，你就会把这个能力展现出来。OK，
0: 哇，那这个学长真的是帮呃这一群伙伴们做到一个手把手教他们怎么样把这些技巧运用到实际的工作中，而且透过这九个月的时间帮助他们一动一动，就是、嗯、而且我觉得这样的过程应该可以让我们的伙伴更清楚地了解这些你。做这些应用技巧过程中会遇到的这些 bug， 那刚好也有老师在旁边陪伴的辅导，协助帮你解 bug， 然后让你更熟练。可能刚开始像开车一样有点害怕到，到、欸、哎我慢慢懂得加速，然后刹车的运用，然后到最后我可以直线加速，然后
1: 预测危机危险的时候，然后可以慢慢的踩刹车。你知道，除了就是说帮他们挑选出总监，你知道对组织最大的好处是什么？嗯、你知道吗？是什<是>么？这二十五本都是组织资产，因为这二十五本里面的内容都是非常珍贵的，啊、而且都是你们公司自己的案例，是就是应用在你们公司的状况。嗯、<哼>所以这二十五本对人资来讲就是组织资产。OK， 把这个组织资产拉接出来。比如说，呃，这二十五个人里面就做了二十五个专案，嗯，所以就有二十五个专案的模板就已经在里面了。<塞>哦，比如说有二十五个问题，他们是怎么样解决的？嗯、他们的步骤啊，步骤，比如说从这个确定问题，怎么样明确问题，然后问题点在哪里，然后为什么要有问题，然后是如何来提出对策的，嗯，就有二十五个模板。<哇>所以我，我我我觉得最珍贵的是这25本，真的对组织来讲
0: 非常的珍贵，一个
1: ,一个应该活生生、血淋淋属于企业
0: 组织自己内部的个案。是的，是的。OK， 好，我想我们今天的时间还是有限，我还是很想知道老师怎么样帮企业在做这样的一个专案。老师实际上呢、呃，可以跟我们分享一下您在设计的过程中，或者是说。呃，您自己本身在接班人计划这个模组，我想要更细部的，请老师来分享，在我们下次的一个节目里面，再邀请老师来分享您比较完整的一个架构。Okay, 那我们今天就先谢谢老师，<好>那我们一样下回见。